0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Все чик-чик». Подкаст о фотографии, продвижении в социальных сетях, позиционировании и жизни в профессии и около нее. Здесь мы будем говорить о том, как работать с людьми, создавать и не бояться проявляться. Я его ведущая Полина Воробьева. Выпуск каждую неделю. В сегодняшнем выпуске я хотела бы затронуть одну очень такую животрепещущую тему, которая все никак не дает покоя визуальным ассистентам, продюсерам, всем этим людям. На самом деле эта тема не дает покоя людям, которые э, продают свои услуги и себя как эксперта. Это оформление профиля. Конкретно одной социальной сети, где мы все все еще сидим, но нам как бы нельзя. В общем, я хотела бы рассказать о том, на что клиент обращает внимание, когда переходит к вам на страницу, и как его внимание зацепить. Возможно, здесь будут какие-то банальные вещи, которые вы уже слышали, а может быть, вы что-то для себя прям откроете. Да? Я сейчас хотела бы спросить у вас, как бы риторический вопрос, я разговариваю со шторкой, но на самом деле хотела бы спросить у вас, когда вы ищете какого-то специалиста и находите, ну, допустим, вы не знаете этого человека, вы просто, ну, вбиваете, допустим, фотограф Москва, вы переходите к нему на страницу, и что вас интересует больше всего? Если это касается фотограф, видеограф, модель, да, вы смотрите на его профиль, на его портфолио работы, на то, как он работает, то есть вы смотрите, если вы ищете фотографа, вы ищете вид, да, ну, как бы фотографии, но это ли только важно? Если вы смотрите, допустим, клинику по увеличению губ, да, косметолога, вы переходите в профиль, и опять же, что вас интересует больше всего? Опять же, работы, да, но опять же, это ли важно? На самом деле, да, портфолио, которое собирает в себя весь профиль, то есть все посты, которые делаются, они делаются для того, чтобы показать клиенту, что он получит, если он к вам придет. Но опять же, важно не только это. Если человек только постит фотографии и все, больше ничего, то есть только фотки, только фотки, только фотки, или только губы, только губы, да, конечно, к нему придут, безусловно, но придут ли к этому человеку именно те люди, которых он хотел бы видеть рядом с собой? На самом деле это сложный вопрос, потому что э, я когда не вела Инстаграм как бы от себя, не показывала себя как личность, э, ко мне бывало приходили те люди, которые, которые я не хотела бы с ними работать, я не хотела бы их видеть, я не хотела бы с ними вообще в принципе общаться и контактировать каким-либо образом, но они ко мне пришли, и когда я начала задумываться о том, почему так происходит, почему именно таких людей я привлекаю, хотя им просто нужны были фотографии, но я хотела бы комфорта на работе. Я начала показывать себя, я начала транслировать какие-то свои ценности, я начала показывать больше работы изнутри. То есть в сторис я сейчас начала показывать свою жизнь, себя, то, как я реагирую на каких то ситуации, то, с какими людьми мне нравится общаться и не нравится общаться, то, как я работаю и коммуницирую с клиентом. На самом деле это очень важно, потому что человек может быть очень застенчивым, и он будет искать именно того человека, который не будет разговаривать с вами. Ну, то есть он будет как бы говорить, что и примерно делать, но именно забалтывать и навязываться он не будет. Если бы я была застенчивым человеком, я бы никогда не пошла к тому, кого просто не заткнуть И это как раз таки может быть показано в блоге Как вы это можете показать? вы можете просто выйти в сторис, да, доброе утро, добрый день, вот я вот сейчас пошел на работу, вот здесь я был, то есть та-та-та-та-та. Вашу ежедневную работу, вашу ежедневную рутину, которую вы каждый день проходите, изо дня в день, вот как вы работаете, как вы подходите к работе. Опять же, это тоже очень важно, потому что человек может не понимать. У меня есть небольшое упражнение, которое вы можете сделать сами для себя, сейчас просто ответить на вопрос, когда я ищу какого-то специалиста, на что я обращаю внимание? Это, скорее всего, его работа, результат, который вы хотели бы получить. Если вы его не находите, вы уходите. Да? Когда вы найдете результат, вам важно будет понять, какой это человек. Ну, то есть, как он общается. Банально, да, просто. Ну, какой он в стиле общения. Может быть, вам вообще не нравится то, о чем он говорит. И придя к нему, вы будете раздражаться постоянно. Дальше, естественно, прайс из чего он состоит, что входит, чтобы... Есть, опять же, люди, которые не любят спрашивать. Им проще найти прайс, посмотреть и понять, подходит он или нет. А если вот такие вот люди, типа, скинула в личку, напишу в личку, я к таким даже просто не пойду. Мне всегда очень интересует вопрос, почему люди не могут просто ну, в открытую сказать свои цены. Я раньше так делала. Лучше так не делать. Ну, реально. Почему я так делала? Я смотрела на человека и думала, сможет ли он купить у меня услугу за 5000 Если я вижу, что он не сможет купить у меня услугу за 5 тысяч, но он прикольный, я ему продам за 2. Ну, как бы сразу предложу эту сумму, да, 2000 Хотя он мог купить за 5. Ну, вы сразу просто должны прозрачно показать, сколько стоит ваша услуга, и не обесценивать себя. Об этом будет еще много-много-много-много подкастов. Опять же, где вы находитесь? Если это, допустим, какая-нибудь клиника или вы сидите в определенном месте, то показать, как до вас добраться. Это относится и к мастерам, там, допустим, маникюра, косметологии, какая-нибудь студия да? Просто показать людям наглядно, как пройти Потому что не все, оказывается, умеют пользоваться навигаторами И кому-то нужно прям очень хорошо разжевать информацию Лучше в видеоформате, чтобы человек сразу понял Да, обо мне позаботились, вот мне все предоставили, вот классно Что еще интересует людей? Конечно же, отзывы Отзывы ⁇ это очень важно. И иногда отзывы бывают поддельными, иногда они бывают честными. Опять же, все зависит от человека. И я сразу считываю, когда отзывы вообще ложь, просто ложь. Если я вижу работы и если я вижу отношение человека к работе своей, любит он ее или нет. Кстати, это тоже очень важно. Смотреть, как человек относится к делу, которым он занимается, горит ли он этим, нравится ли ему, развивается ли он, обучается ли он. Если он постоянно развивается, я уверена в том, что он будет хорошо работать над тем проектом или над той услугой, которую он предоставляет. Если человеку это неинтересно, он об этом не будет говорить, он не будет показывать процессы работы Он не будет показывать отзывы, кейсы да? Он не будет кайфовать, не будет говорить о том Что вау, я сегодня так классно это сделал Посмотрите, такого не будет И если э, этого нет, то у меня уже вопросик Типа, а любит ли человек свое дело Или он здесь только ради денег Шапка профиля это то, на что обращают внимание люди в первую очередь после аватара. Аватар вы нажимаете, допустим, переходя из комментария, да? вы перешли, вы сначала заметили аватар, потом перешли, и первое, на что вы смотрите, это шапка профиль, это имя жирным вот таким шрифтом, и очень странно, когда пишут, например, Алина Иванова, да, и все. Кто ты, Алиночка? потому что бывает такое, что человек а, пишет, например, свое имя, фамилию, да, а его так вообще, ну, его никто не знает, он не Филипп Киркоров, который просто на слуху одним именем, у него вот, ну, сразу понятно, кто. Когда ты фотограф, а, тебя не найдут по имени и фамилии, если ты неизвестный фотограф в широких кругах, не узких, а именно в широких, да, вот Максим Баев, я его ищу именно по имени и фамилии. Если я ищу просто фотографа, и я без понятия, кого именно я ищу, я буду искать фотограф и город, в котором я ищу. Допустим, Ижевск. И мне пофиг, как тебя зовут, потому что я ищу именно фотографа. А потом уже обращаю внимание на имя. И имя это должно быть тоже обязательно. То есть люди должны знать, как вас зовут, но это уже в описании перенести. То есть первая строчка, самая главная, вот эта толстая, жирная черная. Она... Я такая, боже, ладно. Она должна отражать, кто вы, что вы делаете. И город, в котором вы находитесь. Если вы работаете в Москве и живете в Москве, то вы не будете писать Россия, да? Вы будете писать конкретно город. Но если вы можете работать онлайн и работать онлайн, то не пишите город. То есть, локацию пишите, если вы здесь находитесь и никуда отсюда не выезжаете. И онлайн, собственно говоря, в основном вы не работаете. Но если вы работаете исключительно онлайн, например, там какие-нибудь расклады Таро или там астрология, психология, и это не требует личного вмешательства, личной встречи, то не обязательно писать город. Просто хорошенько подумайте о том, как вас ищут клиенты. То есть те крючочки, за которые клиент цепляется. Если он ищет доставку букетов, он будет писать. Букеты Ижевск. Он не будет искать флора байфлора, флора. Он не будет этого делать если он не знает конкретно определенный, да, допустим, на доставку надо, и все, он будет искать конкретно вот букет и жестк, все, больше ничего. Я думаю, что именно с жирненькой частью мы разобрались. Переходим к худенькой части, которая находится чуть-чуть ниже, это описание профиля. Здесь в паре тройки строчек вы должны описать себя. Если вы эксперт, не пишите в пол, возраст, там, все дела. А пишите ваши ниши, то, чем вы занимаетесь, то, над чем вы работаете и что человек получит, если он придет к вам. Ваше УТП – уникальное торговое предложение. Если вы работаете быстро, и это ваш плюс да, к вам, что отличает вас от конкурентов. То есть вы можете, допустим, свадьбу сделать за два дня, а все остальные делают три месяца, пять месяцев, полгода три ну, <смех> вы пишите, сделаю свадьбу за два дня. Все, клиент ваш. Если вы, допустим, кондитер, и вы точно уверены в том, что ваш конкретный, допустим, красный бархат это самый вкусный торт во всем городе, вы об этом напишите. И я, как любитель красного бархата, я пойду и куплю у вас его, потому что вы уверены в этом, и вы об этом написали. И я буду верить, как бы, если вы так уверены в себе. Если вы, допустим, владелец бренда одежды, и у вас есть размерный ряд, да, до 56 размера, грубо говоря, да, а просто во многих это 42, 44, 46 максимум, я со своим 48 иногда не могу ничего найти. И поэтому мне важно понимать, что в этом магазине точно найду. Я знаю одно правило, что больше продаж И больше клиентов получает тот человек Который об этом говорит Если вы об этом не скажете Никто об этом не узнает Никто не будет спрашивать Типа, а ты точно печушка самый классный, красный бархат? Если вы об этом скажете То именно за ним К вам пойдут Потому что они захотят убедиться в этом И если у вас получится убедить их один раз То они будут говорить об этом всем вокруг Сарафана радио никто не отменял Даже в самых больших городах Даже с красным бархатом. То же самое на ниши, такие как психология, коуч, тета-практик. Если у вас есть одна такая любимая ниша, в которой вы точно прям как рыба в воде плаваете, вы просто об этом говорите. Допустим, со мной переезжают и строят бизнес на миллионы. Или я точно знаю, кто поджег твою машину. Или, например, я сфотографирую тебя так, что бывший точно пожалеет. Вот такие слова ну, цепляют. И под запрос они могут отлично подойти. Дальше актуальное. Но ну, мы об этом уже как бы чуть-чуть назад проговорили, но я повторюсь. Должна быть самая важная информация, которую человек может спросить у вас лично, но лучше ему этого не делать, чтобы не бояться, не стесняться, не писать лишнее времени не ваше, не его не тратить. Просто сам все посмотрел, что и как есть. То же самое, что вы делаете, когда заходите на другие профили. Что должно быть примерно... Опять же, все зависит от ниши, в которой э, мы сейчас общаемся, да. Но там должен быть портфолио, работ, отзывы, прайс. Какой вы человек, в принципе, да, ну, допустим, ваши хобби или если вы часто путешествуете то типа путешествия чтобы все равно куда-то это сохранять чтобы человек понимал где он что он и как он там могут быть какие-то ваши личные опять же чтобы человек который просматривал он это все видел да как вы видите этот мир как вы чувствуете может быть вы каждые выходные ходите с друзьями да куда-нибудь в путешествие ездите или на какие-нибудь сумасшедшие там гонки и это у вас традиция. Можно сделать это как рубрику в актуальных. И человек уже будет понимать, что да, в субботу она точно пойдет куда-нибудь там убиваться. Опять же, туда можно отнести всякие психологические тесты, игры, какие-нибудь разборы или кейсы. То есть, опять же, по одному допустим, кейс там такой-то. И все по работе с этим человеком. То есть, допустим, вы создали какой-то проект, вы продюсер, например, создали какой-то проект, и вот вы пишете точка А, точка Б, к чему мы идем, как какие наши пути, то есть, чтобы человек просто знал, как это работает, как вы с этим работаете, что вы делаете для того, чтобы человек получил вот такой вот результат, который вам нужен. И уже от этого будете отталкиваться. То есть упаковать вот эти вот маленькие шажочки своей работы и то, чтобы человек к вам пришел и точно знал, что да, это я точно вот точно получу, потому что я вижу, что он вот это делает. Это классно. Тема визуала у меня откроется немножко дальше в подкастах, потому что я в это хочу углубляться, но и сейчас я просто коротко такое зернышко посею, расскажу вам о том, что вообще должно быть в профиле в визуальном плане. Опять же, все зависит от ниши, и если это какая-то узкая специальность, типа там косметолог, да, и он должен больше показывать косметологии, то есть препараты, которыми он работает, свои какие-то очень классные работы, кейсы, проблемные работы. Писать о каких-либо процедурах и рассказывать, и показывать. Это все должно быть, так сказать, эстетично подано, что ли. То есть показывать, какой результат ждет тех, кто к ним придет. Но если у мастера, который занимается эстетической косметологией, будет очень много лишнего в визуале, то есть, допустим, я и мои дети на море, вот я на слоне катаюсь, а вот тут вот немножечко губ покажу, как бы, но это как бы мои, потом я сейчас ем в китайском ресторане, вот я сфоткала, да, вот мои ножки на песочке, и то есть вот этого вот много-много-много лишнего, то, что... Клиента не привлечет. Это привлечет своих подружек и девушек, которые будут тебе завидовать белой завистью, что ты поехал в Таиланд. Но как бы то, что ты мастер косметологии и то, что ты крутой эксперт, и к тебе точно стоит идти за губами, за там, чисткой лица, они не поймут. Поэтому я такой принцип сделал. Показывай то, что ты хочешь продать. Если я не беру детские съемки, у меня вообще нет детей в профиле. То есть я не фото дни рождения, я не фотою банкеты. Я это не показываю, и ко мне за этим не идут. Если я хочу больше снимать актерских портфолио, да, я хочу снимать актеров, я ищу их, снимаю их, и ко мне потом приходят еще и еще и еще. И потом у меня собирается такое портфолио, что у меня только актеры. И то есть актеры, когда ищут себе фотографа, допустим, на портфолио, они найдут меня, поймут, что я уже очень много с этим работаю, и значит, что я точно сделаю им что-то классное. Безусловно, жизнь свою показывать нужно. Это личный бренд. Это э, ваша просто жизнь, да? то, какой вы человек, то, чем вы дышите, чем вы занимаетесь, помимо работы. Это важно, но это не обязательно вкладывать в профиль. Да, кое-что может туда попасть, если это реально очень красиво выглядит, и если это соотносится с вашей деятельностью. Но если вы просто сфотите вид из окна, какой красивый, выложите, то вы ничего этим не продадите. Это можно сделать в сторис. В сторис вообще можно укладывать все, что угодно, все, чем вы живете, как вы вообще питаетесь. В это, мне кажется, это для этого. Вот, сторис жизнь в профиле портфолио. Опять же, по цветам у каждого это свой цвет, свой любимый. Любимый, или свой постоянно используемый, или цвета, которые специально для брендов, да, допустим, которые зеленые это здоровье, там белое здоровье, да, там синие это новые технологии. То есть, вот красный это страсть, там любовь, все такое. Если вы. Чуть-чуть углублялись в тему цвета в бренде, то вы можете понять, что они все зависят от цвета, но опять же, это не обязательно, но это интересно, на самом деле. Опять же, цвета можно вычислить через архетипы, это распаковка личности и все такое. То есть можно брать и тест какой-нибудь в интернете найти, как это делала я, я находила, что я творец и маг, и по магу мне присущ фиолетовый цвет, а я его терпеть не могу, и у меня вообще нет этого цвета, я его никак не транслирую. Но, опять же, это не обязательно, я маг в другом, <laughs> я маг в трансформации, я маг в видении человека, и, и люди видят, что, и говорят мне, что я волшебница, и мне очень нравится эта фраза, потому что она реально про меня. А вот творец, я показываю, что я творец по архетипу я показываю что я творец и своим видом потому что мне нравится выделяться мне нравится носить что-то уникальное и то что создал человек вот такое мне очень нравится носить и делать самой тоже очень нравится и люди это видят и они мне из-за этого доверяют вообще на самом деле это не обязательно то есть когда вы ведете визуал и у вас допустим есть какая-то ниша которая точно требует цвет Допустим, ваш логотип и все под нее строить. Опять же, не нужно. Никаких правил нет. Границы только у вас в голове. Раньше модно было делать фотографии вот так вот на, на просто 9 кадров одну фотографию. Но это смотрелось ужасно на самом деле. Я не знаю, зачем вообще это было, но так делали. Но не значит, что так нужно было делать, это просто человек так захотел. Человек, между прочим, творец, ему захотелось, он так сделал, и это прикольно как бы, но когда у тебя появляются в ленте части рук, ног, рубашки, то это не очень. Опять же, про визуал я расскажу чуть-чуть позже, скорее всего, в ближайших двух-трех выпусках. Но сейчас я думаю, что пора заканчивать этот подкаст. Я думаю, что у вас сложилось какое-то впечатление. Можете поделиться об этом в комментарии. И вообще я хотела бы сказать вам спасибо за то, что вы послушали этот выпуск до конца, потому что он был первым, и мне немножко неловко записывать в пустоту, но я надеюсь, что получу обратную связь. Опять же, хотела бы напомнить, что если вы эксперт, вы можете поучаствовать у меня в подкасте. Просто напишите мне на почту или в Телеграм. Если у вас есть интересующие вопросы, которые вы хотели бы обсудить или ответ на которые вы хотели бы получить, то просто переходите также в Телеграм. Канал у меня называется Вороби Нарния и там будет закрепленное сообщение, там в комментарии пишите любые вопросы. Я их все просматриваю и буду периодически отвечать. Также можете подписываться на меня в запрещенной социальной сети и в группу ВКонтакте. Все, если что, есть в описании к этому подкасту. Вообще все ссылки, о чем я говорю, все будет в описаниях. Ну и пришла пора прощаться. До встречи в следующих выпусках. Всем чик-чик!